0: ripeti le regole? Quali regole? A me non ti ha te. Guarda
1: Simba, un giorno tutto questo sarà tuo.
0: Ok. Possiamo parlare di qualsiasi cosa. Sì. Si parla del fight club.
1: Questo è apparso <ride> misteriosamente. Okay. Benvenuti su Kei Hey Podcast.
2: Guarda che non ti vedo,
1: amore. Benvenuti, benvenuti ad un'altra puntata di Kei Il vostro podcast preferito giustamente. Siamo Mattia,
2: Giulia, Martina.
1: Però stasera con noi c'è un ospite speciale.
3: Ciao! Sono Marea, qualcuno mi conosce come Andrea Masiero ma è più raro.
1: Benissimo, iniziamo subito,
3: Raffica. Ci oh.
0: vuole raccontare qualcosa magari ah, sì. come è stato il viaggio da
3: Bologna qua. Io sono originario del Basso, della Bassa Padovana e sono ritornato in questi giorni di ferie da Bologna perché vivo da alcuni anni a Bologna, quindi sono un veneto emiliano, sono trovato, tornato perché ho amici, parenti, i miei genitori stessi vivono qua, quindi vivo, oramai sono emiliano ma le radici rimangono. Qua ovviamente nel Veneto profondo e um, la mia infanzia è iniziata qui, a Bagnoli di sopra proprio in questa via dove siamo questa sera fino agli otto anni poi si è tornato a Anguillara Veneta poi sono trasmigrato per varie vicissitudini sempre più a sud passando per Ferrara e ora a Bologna. Nella vita diciamo che per mangiare guido gli autobus, per vivere scrivo poesie e faccio arte. Nel senso che nel tempo ho imparato che ciò che mi dà ossigeno esprimermi, creare, elaborare idee, condividerle, portarle in giro per l'Italia e per l'Europa. Nelle modalità più disparate, che sono quelle della poesia errante, di cui parleremo a breve. Una cosa curiosa per la mia vita, ma anche per il percorso che ho avuto, è che io nasco, cresco qui, inizio a lavorare a 15 anni, mollo gli studi e poi a 27 anni mi iscrivo. Prima liceo, a 31 mi diplomo e a 35 mi sono laureato. Questa esperienza mi ha portato a ad aprire un varco nella mia esistenza che si chiama Poesia Errante, ho iniziato a scrivere. Dopo un po' di tempo ho iniziato a creare una forma di arte contemporanea che io chiamo Poesia Errante, che si intreccia tantissimo con la poesia di strada, la street art, perché le modalità sono molto ironiche. Mi ispiro all'arte contemporanea, al dadaismo in primis, perché sono modalità ironiche, divertenti, provocazioni, ma anche profonde a livello eh, concettuale. E quindi scrivo, ma tendenzialmente lo faccio non per pubblicare libri, anche se ne ho pubblicati, ma per esprimermi. La pubblicazione del libro è una possibilità, ma la mia possibilità principale è la poesia errante, che è una modalità strana che vaga da un luogo all'altro alla ricerca del suo posto nel mondo. In sostanza, questa è la logica un po' della poesia errante. Erra perché non sa dove stare, è tormentata, cerca i luoghi geografici, Entro cui collocarsi ma anche supporti, quindi modalità ironiche che possono essere la cartigenica, il bucato, i cestini del pattume, i freezer dei supermercati, gli ula hop ma anche le, le salviette dei bar, tutte le modalità più impensabili, i anche del bucino, anche quelli importantissimi le modalità più impensabili per trovare il suo posto nel mondo. Proprio perché la riflessione è che cos'è la poesia? Io propongo un'idea di poesia poco canonica. Questa è un po' un'introduzione breve, breve neanche tanto, però per capire un po' cosa faccio. Marea è un nome d'arte, una metafora legata alla Marea come personalità, un po' che debordo fuori dal, dal mio alveo, dal mio posto, e poi rientro, un po' così invado tutto poi rientro, ma è anche la contrazione di Masiero-Andrea. Sono gli estremi, una sorta di ali dell'identità. Così, faccio queste cose un po' ovunque dove mi capita. Tendenzialmente sono interventi clandestini, soprattutto clandestini, perché se devo chiedere il permesso non faccio mai niente. Quindi faccio di testa mia, ho preso anche delle multe, sono stato pedinato a Londra, ma questo è un altro discorso. E fa parte del gioco, perché è proprio una prassi che si rifà anche a dei movimenti artistici degli anni 60. Si chiamava Situazionismo. Un modo per rompere la quotidianità, proporre delle iniziative che spacchino a metà le abitudini delle persone. Io mi infilo lì e propongo un modo diverso. Il fatto che tu attraversi una strada, la strada non serve solo per andare da un luogo a un altro, ma anche per proporre creatività, esprimere dei pensieri, delle emozioni e cercare delle condivisioni. Questo è un po' il sunto di quello che faccio e per cui anche sono qui probabilmente.
0: Hai detto di aver avuto un, diciamo, un percorso formativo un po' è arrivato dopo, eccetera. Ma cos'è che ti ha scatenato? C'è cioè stato un evento scatenante?
3: Gli eventi scatenanti sono diversi, come spesso accade. Dopo ce n'è sempre uno che è più forte, che è catalizzatore. E, e succede che io mollo gli studi a 15 anni. Ho fatto un ENAIP a Rovigo. Lì mollo gli studi perché non mi interessavano vado a lavorare a 15 anni nell'edilizia, già attorno ai 17-18 anni un po' mi mancava lo studio. Cioè non era un pentimento di quello che avevo fatto, ma iniziavo a rendermi conto che c'era qualcosa che mi mancava. In sostanza era un vuoto, quella classica sensazione di mancanza che ti porta a metterti in gioco in modo diverso. Però non sono riuscito a studiare per tutta una serie di motivi, quindi ho continuato a lavorare, ho fatto il militare, il militare ho preso le patenti, io lavoro in Quindi anche una
0: vita impegnativa, diciamo.
3: Sì, anche, sì, abbastanza impegnativa, perché ridendo e scherzando, io sono 26 anni che lavoro, ne ho 41 oggi, ho iniziato a 15 anni e non ho mai smesso, in sostanza. In quel percorso lì, il militare è stata la prima occasione per me, io ero ancora nella fase in cui il militare era obbligatorio, ho fatto il carabiniere per l'epoca, per me era un'opportunità di mantenermi perché comunque al carabinieri prendevi lo stipendio pieno era un'occasione anche per fare un'esperienza diversa ed è stata la mia prima occasione di sprovincializzazione in cui entravo in contatto con un mondo diverso gente diversa e mi ricordo per esempio all'interno del mio percorso culturale lì avevo ripreso per mio conto l'inglese Solo per curiosità. Durante il militare ho preso le patenti, la C quindi camion e bus, che poi ho convertito in civile e a 21 anni ho iniziato a guidare. E in quella fase di vita ho iniziato ad avere del tempo libero, che significava iniziare a capire, conoscere le mie curiosità, cioè studiare. Ho iniziato a studiare lo spagnolo, studiare storia dell'arte, e ho iniziato a bazzicare l'ambito della cultura. E lì poi mi sono trasferito a Ferrara, è stata la fase di trapasso, a lavorare a Rovigo, poi a Ferrara e lì ho iniziato ad avere del tempo libero. Ho iniziato a cambiare ambiente, cambiato regione, sono cambiate alcune dinamiche, alcune piccole pratiche quotidiane, proprio di mentalità, di abitudini e ho iniziato a mettermi in gioco. Lì sono scattata una serie di molle, di esigenze. Ho avuto una lunga esperienza sindacale di otto anni in CGL che mi ha cambiato la vita. È stata una bellissima esperienza e quell'esperienza lì che mi aveva segnato profondamente in ambito lavorativo mi ha segnato anche la vita privata. Tanto è vero che a quel punto, nel 2007, mi sono iscritto al liceo Ferrara e l'ho iniziato solo per curiosità. Sentivo che il fatto di non sapere delle cose mi metteva a disagio. Cioè, l'incontrare degli stimoli attorno a me non mi bastava liquidarli come fanno schifo, sono questa roba qua, ero baccia. No, cioè, perché non li capisco? Si innescavano dei meccanismi di curiosità che mi hanno portato anche allo studio tra cui la molla principale dello studio, mi sono reso conto a distanza di tempo, è stata quella di studio perché voglio capire chi sono, che è una frase banale forse, in realtà era molto profonda, che ho studiato il lavoro già ce l'avevo a tempo pieno, ho studiato solo per quello, e quello mi ha cambiato la vita, studiare mi ha cambiato la vita. In quinta superiore, che detta così fa un po' strano, cioè a 30 anni, 31, ho iniziato a scrivere. Ho iniziato a scrivere poesia, che mi era appassionato, ho iniziato a scrivere poesia in modo impulsivo, quando la scrivevo, anzi, dicevo, ma che roba è questa? Ma è poesia. Mi vergognavo di dire questa poesia, perché per me la poesia era una delle espressioni più alte dell'essere umano, per come l'avevo incontrata negli studi. E mi faceva molto strano. Faceva strano perché, appunto, avevo una sorta di riverenza verso la poesia. Per me era un'espressione talmente alta che non riuscivo a concepire me stesso a scrivere poesie. Tanto è vero che per anni ho continuato a dire... Io sono uno che scrive poesia, non sono un poeta. Negli ultimi anni invece mi ritengo anche un po' un poeta perché ho assunto un atteggiamento poetico. Mi ritengo per molti versi poeta perché ho un atteggiamento verso la vita, nello stile di vita, nel modo di pensare che si rifà al mio concetto di poesia, che poi è quello di poesia errante, che è un gradino oltre. Quindi dicevo che l'esperienza dello studio mi ha portato a questo percorso. Ho iniziato poi a fare l'università. Abitavo a Ferrara, all'epoca mi sono iscritto a Scienze e Tecnologie della Comunicazione, Quella triennale lì, ma ulteriormente cambiato. È nata la passione per l'arte contemporanea in quel corso. Ho dato diversi esami, eh, tra cui la tesi, l'ho fatta anzi sulla poesia di strada, in Sociologia dell'Arte. Quindi con un approccio anche molto particolare all'arte, tuttora sto studiando arti visive a Bologna e grazie all'incontro delle poesie del MEP a Firenze, il MEP è il Movimento per l'Emancipazione della Poesia, loro attaccano poesie in giro o le appendono o le attaccano ai muri già da tanti anni e sono anonimi, sono un collettivo molto flessibile. Ho dato l'ulteriore molla, ho detto ok, ho trovato un modo per proporre la poesia, la strada. Io scrivevo da alcuni anni già, però non mi piaceva, non mi bastava l'idea di scrivere e di dire ok, scrivo e voglio pubblicare. No, volevo, non mi bastava quella modalità, non mi soddisfaceva, era una roba troppo classica, troppo banale per i miei parametri. Visto loro, visto il mio percorso universitario, ho iniziato a portare le poesie in strada. Quindi nasce il mio mondo nella strada, con la poesia di strada, quella che viene definita così. Cioè cosa faccio? All'inizio decido di portare le mie poesie brevissime, che sono tra gli haiku e i tanka, sono brevissime, forme molto brevi, attaccate ai cestini. Il primo lavoro si chiama cestinamenti. L'idea è di attaccare le mie poesie sui cestini, solo sui cestini, proprio per prendermi in giro. Io sono un poeta del pattume, da quattro soldi, quindi attacco le poesie sui cestini. Ma non solo questo, c'era l'ulteriore riflessione che lavorando sui cestini, mettendoli lì intanto il cestino è un supporto capillare, lo trovi tantissimo, e mi piaceva questa idea di essere molto pervasivo. E seconda, inizia quasi una riflessione su, sui rifiuti, il tema dei rifiuti, cosa buttiamo via? Per me era un'occasione di riprendere in mano una parte della mia vita bu- cestinata, dentro allo scarto c'è della roba che invece poteva essere recuperata e poteva essere fertilizzante, poteva trasformarsi in qualcosa di produttivo, e ho iniziato così, dal primo maggio del 14. Da lì... Ho iniziato a fare queste cose, mi è piaciuta molto, è iniziato come un gioco. Però mi sono trovato talmente a mio agio a fare queste cose in modo clandestino. All'epoca non si sapeva chi fosse Marea, non lo dicevo in giro. Era anonimo, c'era uno che faceva queste cose col suo simbolino blu.
2: Eri eh, un sì. po' come Bansky, insomma.
3: Sì, Banksy è stato un riferimento all'inizio, sì, sì, assolutamente. Per tante cose, assolutamente. E c'era quest'idea che lo fanno tantissimi street artist che lavorano in modo clandestino, anche perché... uno dei motivi principali è che la clandestinità ti protegge dalle multe, dalle denunce e allora mi piaceva quel gioco lì ho iniziato tutta una serie di iniziative all'inizio ho deciso, quando sono partito ogni mese butto fuori un lavoro nuovo perché volevo anzi recuperare un gap perché ho iniziato a 33 anni a fare queste cose per me, per come mi mi vedevo, ero già in ritardo cioè non ero il ventenne che fa queste cose, il diciottenne che provo, ero già grande e allora ho iniziato a buttargli una serie di idee, di realizzarli in strada in modo molto, eh, come dire, aggressivo, cioè uno al mese e poi lo facevo tantissimo ho iniziato a Ferrara, poi sono arrivate le imboscate letterarie, quindi poesie in mezzo ai libri di nascosto a forma quasi di segnalibro, andavo nelle librerie Mancare dei mercatini, eh, ovunque ci fossero libri, metto le mie poesie e mezzi libri. chi me si comprava la mia poesia? come un segnalibro. E si chiama Imboscate letterarie, a rimarcare la mia clandestinità. Poi è arrivato il bucato poetico. Quella forse è eh, eh, la mia installazione, perché io lavoro molto con le installazioni più emblematica. Il bucato poetico di fatto sono dei fogli di carta plastificati, in attre, tendenzialmente o anche più grandi con delle aggiunte, che ricalcano le silhouette di bucato magliette, t-shirt, eh, sottoveste, tutta una serie di capi intimi e per cui ho scritto poesia intima su biancheria intima stesa ad asciugare, un'opera psicanalitica. è stata la mia più emblematica che rappresentava quel periodo di vita. Ogni capo rappresenta un pezzo della mia vita, un pezzo uh, di famiglia, di relazioni intime, di traumi, di shock, di delusioni, quindi l'idea del bucato colorato, molto allegra, copre eh, dei testi molto amari e quello è stato la, il mio terzo lavoro ho notato che ha avuto un sacco di eco a livello di stampa quindi è uscito sui giornali ha avuto proprio un, un eco un rimbombo che è andato da Ferrara io abitavo a Ferrara all'epoca a Bologna a livello nazionale Radio Capital, la Rai eccetera quindi nel giro di poco ha mosso un sacco di interesse e questa cosa ha aumentato la mia spinta poetica ho codificato di sostanza la poesia errante per cui non era più poesia di strada, la poesia di strada è una forma espressiva che va in strada, a forma di graffito, di installazione, di stencil o tantissimi altri modi. La poesia errante era qualcosa di più: era qualcosa che appunto ha come logica quella di vagare da un luogo all'altro in modo tormentato alla ricerca del suo posto nel mondo. E nel fare questo rappresenta me stesso. La poesia errante rappresenta la mia personalità. Io stesso sono così, uno che gira, che cerca il suo posto nel mondo, capire chi è. Ho iniziato a fare inizialmente tutta una serie di lavori portati nelle mie città simbolo. Quindi Ferrara, Bologna, Padova, Rovigo, Venezia, Treviso, Modena e Firenze. All'inizio mi muovevo su quest'asse qua. Erano le mie città simboliche importanti dell'infanzia, adolescenza, ma anche vita adulta. Fino a che ho iniziato a sentire il bisogno di andare oltre e di crescere. Per cui ho elaborato il concetto di poesia errante, che quindi vaga da un luogo all'altro, ma anche da un medium all'altro. Vuol dire che vagava dal cestino al bucato, dal bucato alla cartigenica, dalla cartigenica ai pesci nei frizzi dei supermercati, e tutta una serie di strumenti che hanno una porta- un'importanza enorme. Per cui ho decodificato questa teoria, che, che di fatto era un riflesso, uno specchio di quello che facevo scrivo parole confuse nel tempo si aggrappano tutte al soffio del vento questa è una delle mie prime poesie che dà il nome a una poesia ancora inedita che si intitola Lo stendiversomio. Lo stendiversomio è il modo in cui firmo tutti i miei lavori tutti i miei lavori hanno un simbolino blu che sarebbe Marea, il mare sono io e sopra c'è un SV sovrapposta che sembra una clessidra di fatto sono le iniziali nello stem di versomio. Lo stem di versomio è una crasi, è una fusione, è un neologismo, una parola nuova che fonde le parole stendi biancheria e versuro, che vuol dire aratro. Più che
1: una domanda, una constatazione. Abbiamo parlato di biancheria stesa, mm-hmm. abbiamo parlato anche di Ula Hop. Mm-hmm. Nomino queste due, due installazioni perché le contestualizzo anche nel territorio nostro qui a Bagnoli, perché i bagnolesi, se si ricordano bene, avranno potuto vedere l'installazione degli Ula Hop. Molto bella, perché mi ricordo che quell'anno è accorsa molta gente a vederla. Ma anche l'installazione mm-hmm. del, del bucato steso. Esatto. Quindi i bagnolesi si ricorderanno comunque delle tue opere.
3: Uh-uh. Sì, ci sono state queste occasioni, grazie a caleidoscopio, e fatto poi da uno che è nato qui, che è cresciuto qua, aveva un enorme valore aggiunto. Ula Hop, infatti nascono prima di venire qua però qui acquisiscono un senso diverso quel lavoro lì si chiama Infantilismi e si lega all'infanzia le prime installazioni di Ula Hop le facevo sugli alberi però erano senza testi quando è venuta fuori la, la possibilità di fare il lavoro qui a Bagnoli l'ho pensata in modo diverso infatti il lavoro qui a Bagnoli si intitolava La poesia è un cerchio che si chiude proprio a rimandare il fatto che io tornavo nel luogo in cui sono nato quindi oltre all'Ula Hop c'era un testo sull'infanzia, ho creato 13 testi ad hoc sull'infanzia da mettere dentro gli ULOP, quindi ho creato una galleria, una sorta di galleria attraversabile, la galleria era lunga 70-80 metri, non mi ricordo, 60, volevo dare l'idea che una persona attraversasse il tempo, attraversando questa galleria si ritornava all'infanzia. ogni ULOP rappresentava quasi un oblò sul tempo, uno squarcio nel tempo in cui tu guardi l'infanzia e, e volevo tenere questo collante tra infanzia età adulta. E nel fare questa cosa, anzi è stato fondamentale anche per me perché è stato un modo per rivivere l'infanzia. E tornare qui è stato molto bello perché è stata una riconnessione, appunto un cerchio che si chiude ed è stata una sensazione molto bella. Però c'è molto altro, il bucato è un'opera, è un lavoro psicoanalitico. Stendo pezzi della mia storia ad asciugare ciclicamente e facendo questo, cito mia nonna che stendeva il bucato, la vedevo stendere di giorno, e cito contemporaneamente, a livello contemporaneo, la Bajevic. La Maia Bajevic era un artista slava che durante gli anni '90, '96, insieme alla Biennale di Venezia, faceva una bellissima performance insieme ad altri in cui lavava dei capi, poi li stendeva e poi li rilavava. Questi capi avevano impressi le scritte delle frasi di Tito. Era un modo per superare la storia del proprio paese e lei lavandoli e rilavandoli cercava di superare la propria storia, non ce la faceva mai. Ogni lavoro di poesia errante ha, una forte, ha un forte intreccio di citazioni e di ispirazioni ad artisti contemporanei e alla mia storia biografica. Penso che è molto divertente ai surgelamenti. I surgelamenti sono dei pesciolini poetici sempre plastificati su cui scrivo una piccola poesia, divertente tendenzialmente poi li metto dentro una scatolina di plastica, magari quelle dei pomodori recuperate, ci metto una spiegazione sopra. La spiegazione dice, questa è una scatolina di pesci surgelati, se li trovi prendi prende un pesce o più, portali a casa e a tua volta surgelali, quando sei triste li tiri fuori dal freezer e io questi li lascio nei freezer dei supermercati, senza chiedere ovviamente, quindi è situazionismo puro. E io perché faccio questa cosa? Non solo perché mi ispiro magari al situazionismo e a Banksy quando lui andava nel museo a attaccare un quadro e poi se ne andava. Io faccio sta roba dove in teoria non ci dovrebbe minimamente essere l'arte, quindi uso il freezer del supermercato. A me interessa un sacco creare poesia non tanto con la parola, o meglio non solo, ma con il medium. Il fatto che io scrivo un testo, che quel testo vada a finire sulla carta igienica, cambia il senso, l'ironia, la profondità di quel testo e io gioco su questa roba qua, la posizionante subassa su questo, trasformare un oggetto banale come la carta da c***o, cu- il deodorante di WC, eh, il segnale stradale, in un oggetto poetico, gioco su questa e cosa. È qua. una
0: mia curiosità, come sei passato dalle imboscate letterarie, diciamo così, a vendere i tuoi libri, direttamente, cioè a mettere proprio il libro nello scaffale
2: e... nella libreria?
3: Allora, io sono sempre stato un po' restio a questa cosa qua, dei libri, proprio perché il mio veicolo, mondo principale... Non è il libro, è la strada, o meglio, il libro lo posso saccheggiare appunto con le impescate letterarie. L'idea era che comunque non dovevo avere pregiudizi neanche sui libri, uh-huh. cioè, se no, diventavo, eh, diventavo una contraddizione in termini. Sono talmente contrario a tutto che, però, non faccio i libri, quindi diventi un buono snob. E però. Il libro non volevo precludermelo, per cui sono arrivato a un punto tale per cui ho incontrato una casa editrice di Roma, che sono gli Elefanti Edizioni, che tra l'altro è una casa editrice senza casa editrice, perché ha tutto un modo strano di lavorare, non ho dei vincoli, è praticamente gratuita, solo che sono molto selettivi negli autori da selezionare. Mi è piaciuto molto come lavorano loro, avevano un'ironia molto simile alla mia. E quindi gli ho detto, ma sai che mi piacerebbe fare un libro con te? E ho deciso di fare questa trilogia, si chiama La Trilogia dei Versi Apolidi, Tre capitoli, cioè tre libri, l'ultimo è uscito qualche mese fa, in cui raccoglievo tutta una serie di testi messi in strada, non tutti, una parte, alcuni messi solo in rete e altri inediti. E questo mi è servito per dare quasi una cornice letteraria a questo ventaglio creativo, una panoramica perché il contenuto delle poesie e anche le forme che utilizzo sono le più disparate. C'è di tutto. Una cosa interessante che ho detto prima sulla striscia è lo stand di Versomio. Tutte le mie mie lavori sono fermate allo stem di Versomio, che è la mia poetica, che ho detto è una crasi tra una fusione tra stea e biancheria e versuro, che in dialetto padovano vuol dire aratro. Perché questa cosa? Perché con il versuro smuovo le zone della psiche, viene fuori di tutto. Faccio un mesciato, viene fuori un testo che inizia ad avere un suo senso, quando funziona un po' lo sto ad asciugare. Quando è asciutto lo metto in circolazione. Questo vale sia per il testo che per le idee artistiche. Quindi tutto è firmato allo stand Versomio, cioè la mia poetica è l'autrice di tutto. Marea, cioè io fisicamente sono solo l'esecutore, le, le mani. Quindi io faccio queste cose ma il protagonista è lo stand Versomio, sempre. E in questi libri ho raccolto un po' di tutto. È una piccola sintesi che racchiude una fase, sono dieci anni di scrittura perché... Ho iniziato a scrivere tra la fine del 10 e l'inizio dell'11, e mi ha fatto pensare che forse adesso inizia a essere un po' un poeta negli ultimi tempi.
2: Beh, io avevo pensato a una domanda. Visto che tu hai detto che hai origine veneta, però adesso risiedi a Bologna, comunque hai detto che ti senti anche molto emiliano. Domanda da un milione. Mm È più buona la cucina veneta o la cucina emiliana? Quale delle due preferisci di più? Tipo Eh... i tortellini o il baccalà?
1: No, tortellini, or- risi e visi, fida tra primi.
3: Allora, eh, c'è farlo una farlo roba farlo. da dire, probabilmente è una questione mia familiare, io ho imparato a mangiare in Emilia, e già questo.
2: Quindi c'è la mia... piadina romagnola nel cuore praticamente. Certo,
3: ma la cucina ferrarese è straordinaria, come anche la bolognese. L'emiliana, sai cos'è? La cucina emiliana forse è un po' più pesante, tipo a Bologna si usa lo strutto ovunque, mm. per dire... Eh, Ma è una questione familiare anche perché qua in Veneto non sapevo mangiare, io quando ero ragazzino mangiavo male Non conoscevo la cucina veneta, mangiavo cose industriali Invece là ho iniziato a mangiare e a conoscere la cucina, ho iniziato a conoscere la cucina emiliana E quindi ho imparato a mangiare in Emilia, poi ho recuperato anche in Veneto Sono cose diversissime che apprezzo entrambe
2: e adesso stai lavorando a qualcosa? Hai qualche progetto in mente? Stai già attuando qualche progetto?
3: Allora, eh, diciamo che negli ultimi tempi, col fatto che ho pubblicato appunto tre libri, poesie di un poeta sparso, composizioni sull'astrico di memoria il secondo e di Palo in Frasca il terzo.
0: Che ci sentiamo di consigliare. Buttati, vai, vai.
3: <ride> Grazie. Sto lavorando di fatto sulla performance, che è una roba molto recente, nel senso che negli ultimi 2-3 anni ho iniziato a lavorare sull'aspetto performativo, all'inizio nella fase ferrarese ero anonimo, il giorno della mia laurea mi sono palesato, marea sono io. Poi per giocare invece su un'altra cosa, l'anonimato mi piaceva, ma poi ho riflettuto su questo aspetto, volevo prendermi la responsabilità di quello che faccio, in giro per strada, cioè si sa, sono io, e questo permette secondo me anche alla gente di capire meglio quello che scrivo faccio, sapendo chi c'è dietro, la storia, venendo fuori dei pezzi di mia storia personale nel tempo. A me non piace molto raccontarmi, però lo faccio a piccole dosi, interviste in quella, quindi un po' alla volta si capisce chi sono, si capisce che faccio le fermate poetiche, un altro lavoro, perché io guido gli autobus da tanti anni. È una citazione del mio lavoro. Sono tutti piccoli aspetti che magari uno che se mi segue da tempo li capisce ed entra ancora più dentro il meccanismo, il mio meccanismo mentale. E sto lavorando negli ultimi tempi, grazie anche alla pubblicazione dei libri, alle performance quindi ad aspetti teatrali e anche rituali perché hanno una componente rituale. A me piace l'idea della performance teatrale come rito, come rito che ti consolida, lavora sulla tua identità, performa a te e chi c'è attorno a te. Quindi vivere la poesia come fosse un rito di identità, di conoscenza, di consapevolezza di quello che siamo. Infatti sto lavorando molto su questo aspetto e mi piace parecchio. Però mi piace questa idea di ritualità e, e la sto approfondendo un po' alla volta. Ho altre idee, ne ho pronte, però ci vuole la situazione giusta. Quindi volta per volta le valuto. Dobbieto.
1: Avevo lì le mani che mi fremevano, <ride> avevo voglia, <ride> ma pensavo... Ah, le regole sono
2: fatte per essere infrante. Suo... Ecco, eh, esatto.
1: un, un'ultima cosa adesso per concludere diciamo, questa puntata... Noi abbiamo deciso di inserire un, il piccolo segmento finale, il segmento dei consigli. Quindi chiediamo proprio a te mm-hmm. se ci puoi consigliare magari il titolo di un libro mm-hmm. e una canzone. Ok. Ovviamente
0: okay. anche te hai dei libri. Cioè... A proposito, ah. leggi più prosa o poesia? Uh,
2: Domandona difficile. È difficile.
3: Dire? Mm-hmm. Direi che allora, quantitativamente più poesia. Okay. quantitativamente più poesia eh, però in realtà vi voglio citare un, uh, un prosa, un romanzo che per me è stato fondamentale l'ho letto non tanti anni fa perché mi ha influenzato un sacco perché di fatto, e questa è una chicca sto scrivendo un romanzo anch'io sulla mia uh, adolescenza e lo sto scrivendo ispirandomi a lui che è un po' bukowskiano come modo di scrittura mi ha influenzato un sacco lui si chiama Efraim Medina Reyes uh-huh. e il libro che vi consiglio è c'era una volta l'amore, ma ho dovuto ammazzarlo. E l'ho trovato straordinario per la scrittura, l'ironia, l'intelligenza, l'acume, gli aforismi, le chicche che-, che snocciola durante i suoi capitoli. È molto bukowskiano, Però lo trovo che sia... che abbia una sua bella identità molto forte. E lui mi ha influenzato un sacco perché quando l'ho letto mi ha dato il là per scrivere questo romanzo. E che sto scrivendo già da alcuni anni, non so mai se lo finirò, quanti anni ci vorranno vedremo e questo è il primo consiglio che do perché mi ha segnato un sacco ed è il primo di una trilogia perché questo è il primo il secondo è tecniche di masturbazione tra Batman e Robin e il terzo invece è la sessualità della Pantera Rosa per dire già i titoli sono tutto un programma mentre a livello musicale potei consigliarvi il mondo però beh io adoro Nick Cave Nick Cave and the Bad Seeds che l'ho visto anche più volte dal vivo mi ha rovesciato la vita ma è uno di quelli che mi ha anche educato per il modo che ha di suonare di interpretare le canzoni perché lui secondo me non le canta le canzoni le vive e di Nick Cave potrei consigliare Led Lovin e ve la consiglio perché è un rock malinconico, oscuro, profondo straordinario e anzi grazie della condivisione emotiva creativa, espressiva
0: e noi ti ringraziamo per essere stato con noi in questa puntata e per esserti prestato.
1: Noi siamo onorati di averti avuto qua con noi. È arrivato il momento dei saluti.
2: Ti salutiamo stasera. Ti
1: salutiamo.
2: Poi salutiamo sempre la Betty, la Queen Betty, perché ci piace tantissimo, cioè noi l'amiamo
3: un sacco.
1: Ma i saluti più importanti sono quelli che mandiamo a voi, noi ci risentiamo alla prossima puntata. e...
3: Ciao a tutti, grazie di aver errato con me un po' in questo tempo e, e ci vediamo per strada da qualche parte, chissà.